0: はい皆さんこんにちはジョーです今日はですね6月の13日月曜日となっておりますまた週末に出てきております非常に重要なマクロだったりとかまあ、企業に関連した株式に関連したニュースっていうのを一緒に見ていきたいと思いますで今日のテーマなんですけれども2つありますで1つ目のテーマはですね皆さんもご存知の通り物価だったりとか金利ですね、まあ、フェットがどういうふうにこの物価上昇に対して対応していくのかっていうところが1つの今日のテーマになっておりますで2つ目のテーマに関してはまあ今後企業の収益がどうなっていくのか、例えば e. P. S. ですとか、まあそういったものに。対応してバリエーションを図る上で、P. R. がどうなっていくのかっていうのを。まあ今テーマとして非常に、まあ株価を動かす要素として、注目をされているわけなんですけれども。今日はこの二つのテーマに沿って、この週末のニュースを見ていきたいと思います。でまず一つ目なんですけれども、こちらニュースから見ていきたいと思うんですが。え一応ですね、今パウエル議長が、まあこの写っている写真ではあるんですけれども、まあこの大きく。物価が上昇している中でどういうふうに f e トが対応していくのかっていうのがもちろん、まあ、前回の動画でもお話をしたんですけれども、まあ、最も重要な注目のポイントと、えー、なっておりますでこれはですね、まあ、当然のごとくなんですけれども、えー、結構昨日の動画でもご紹介をした通り各社いろんな証券会社のですね f e トの対応に対しての予想がかなりばらけてきてるんですねで先日もご紹介した通り今週の FOMC で75ベースポイントを利上げをするんじゃないかもしくはそれが7月に、まあ、後ろ倒しになって7月のタイミングで75ベースポイントの利上げをするんじゃないかもしくは5月50ベースのポイント利上げをやりましたけれども6月7月8月まで50ベースポイントの利上げをするんじゃないかっていうふうに見ている人がいたりですとかあとはマーケットの予想でもあるんですけれども6月7月8月9月違いますすいませんね6月7月8月飛んで9月で11月まで50ベースのポイントをり上げをするんじゃないかっていうところまで折、まあ、り込んでいる人たちもトレーダーも含めているというような状況になっていますと。なので今全くですねマーケットとしては前回の時か今回の CPI を受けてどういうふうな予想にしていっていいのかっていうのが正直全くわからないような状況に今なっていますと。で今回の6月の FOMC のタイミングで一番重要なのは何ベースのポイント何ベースポイントの利上げをするかというよりもパウエル議長は何を言うかということの方が注目されていますという話を前回の動画でもしたと思います。で、まあそういったことがですね、この記事でも語られているわけなんですけれども、まあ、この週末のタイミングでいくつかいろいろと記事が出てきたので、まあこれ以外にもちょっと見ていきたいんですね。で、その中で、まあいろんな記事を見ていく中で結構気になる論調がありまして、もうある程度ですね、マーケットとしてはリセッションに行くのが前提な条件,、まあ、条件として、語られることが非常に多くなってきました例えばこの記事なんですけれども、まあ、以前ですねこのバーナンキさんというのはフェットの理事をしていた方というか、まあ、あの議長をしていた方なんですけれども彼曰く、まああく今のマーケットというか経済の状況で、まあ、供給側ですね、まあ、つまりコロナによってすごく絞られてしまっている、まあ、物流だったりとか供給の方が回復してくることによって、まあ、リセッションもソフトランニングでまあ可能なんじゃないですかみたいなことがま話をされているとでこれっていうのはまあ基本的にはあのリセッションというものがありながら、まあ、それをどこまでマーケットが、まあ、あのクッションを持って耐えられるかというかあのクラッシュ、まあ、簡単に言うとクラッシュするのかもしくはまあじりじり下がっていくような形で、まあ、そこをどこかのタイミングで拾っていけるような感じになるかどうかっていうのを議論しているような記事となっています。なので、まあ、今回のこの記事見ても分かるとおりマーケットとしてはある程度もうリセッションも織り込んでいてその中でどれぐらいマーケットはそのリセッションに対して急激に織り込んでいかなければいけないのかもしくはそんなにマーケットとしては急激に経済が悪化するというよりも、まあ、徐々に悪化していく中である程度そんなにまあ急落をすることなくというかあ,のある程度マーケットとしてもまあ許容範囲の中でえー、抑えられるかどうかっていうのが焦点になってきているのかなと思います。まあ、確かに今回のこのバーナンキさんの、えー、まあ、記事に関してはまそういうような論調ではある一方で、まあ、この中の条件として話されているポイント面白いなと思ったんですよね。で今回ここで言われているのは先に申し上げた通り、まあ、供給サイドが改善したらというようなま感じになっていますので、まあ、今の状況を考えるとロシアウクライナ情勢っていうのがま引き続き問題となっていますと。でそれに加えて中国まだまだロックダウンとかもしてますしそういったところからの供給もまだないですよねなので外部要因としてはアメリカとして非常に厳しい環境が継続していくプラスアメリカの国内に関しても原油高ですとかあと働きれがなかなか戻ってこないというところを考えるとやはり国内の供給も非常に厳しい環境が続いていくんではないかと。思っておりますなのでまあそういったところを考えるとソフトランディングすら非常に難しいような状況に今あるというのもこのバーナンキさんはまあ案に言っているというか言ってしまっているようなことに僕はなっているんじゃないかなというふうに思っております。もう一つなんですけれどもこのですねあのエルエリアンさんっていうんですかねこの方に関しては非常に有名な個人としても投資家でもあるんですけれどもあのアリアンスというですね世界的に有名なヨーロッパの保険会社のボードメンバーというかアドバイザーでもあるんですけれどもこの方はですね今回アメリカのインフレに関しては 9% を超えてくるんじゃないかっていうようなこともあの発言をし始めていますなので要するに非常にインフレの予測としては見通しがやっぱり立てづらくでかつさらに加速していく可能性が十分あるんじゃないかっていうふうなことをですね言い出している人がまああの多く出てきているというのが今の現状かなと思います。やっぱりこの夏に向けてですね非常にインフレに関しては頭打ちをして徐々に緩やかになっていくんじゃないかっていう予想が強かったと思うんですよね。でおそらくこのチャンネル見てくださっている方やおそらくいろんな新聞を見ていらっしゃる方もですね同じようなことを考えていたんじゃないかと思います。でその一方であの予想に反してあのインフレが加速してきたということもあってじゃあより一層ちょっとそちらの方にダウンサードの方に。もう一旦舵を切らなければいけないねというふうにマーケットが改めてダウンサイドを今見てるんじゃないかと思いますでそういった動きを経てですね、まあ、ちょっと株とは離れるんですけれども仮想通貨のマーケットに関してはこの週末で非常に大きくまた下落をしてますよねでそれがおそらく株式マーケットにも、まあ、同じ幅とは全く言いませんけれども、まあ、似たような形で不安はおるような市場の動きになるんじゃないかなと週明け持ってきておりますやはりその中で気になるポイントとしては原油というところもそうなんですけれども資金の避難先としてゴールドが少し選ばれ始めているというところも少し若干不安な要素になってきているかなと思いますやはりゴールドにお金が移っていくっていうことは他の何にお金を入れていいか分からないっていう状況も一定程度あると思うんですよね。今今ももものののすごくドルといいいいうがが先行しててててわれている中物価高がさらにどどどどんどんどんんいいってかつ経済の状況も今後悪くなってきそうな、まあ、そんな中で、まあ、何を信じられるか何を避難先の、まあ、資金として、まあ、ドル以外に追加的に逃せるかっていうと今やっぱりゴールドになってしまうんじゃないかなと思うので、まあ、今後のゴールドの上昇は、まあ、より、まあ、あの危ないというかマーケットが危機を感じているようなサインとして、まあ、僕は捉えてもいいんじゃないかなと思うので、まあ、今後ゴールドの動きがどうなるかっていうのは注目をして見ていきたいかなというふうには思っております。はい、で先ほど言っていた本題というか本題2つあるというふうに言って1番目はインフレだったりとか金利ですよね2つ目に関しては企業の収益というところなんですけれどもこの記事非常に面白いなと思いましたでこれはまあ先週から話をしている中の延長のトピックなんですけれどもターゲットだったりとかまたセールスフォースも含め非常に大きなアメリカのしかもキャッシュが潤沢な企業がどんどんどんどんどんアーニングですね、まあ、決算の見通しというものを徐々に下げていますよとでこれは先週もお話ししたことだと思うんですけれども、まあ、非常に面白いなというポイントというか重要だなと思うポイントに関しては今後株式マーケットがファンダメンタルという観点で株価をまあ予測していく上でですね、まあ、収益の見通しというのは非常に重要になってくるわけなんですね。まあ、マクロの環境でいろいろ市場が荒れたりとかっていうのはある一方でやはりファンダメンタル的には買いなのか売りなのかっていうふうに考えたときに非常に強固な基盤を持った企業っていうのは当然ながら先行して変わりやすい状況があるわけなんですけれどもかといって今の状況を見てみるとこれアップルでもどこでもそうなんですが企業の収益に関してはドル高というところに加えて。マーケットがが世界的にに非常に冷え込む可能性があるとでそうするとどんどんどんどん見通しとしては物価上昇もありますし悪くなってくるとすると今のこのターゲットも含めもろもろいろんな大企業がどんどんどんどん収益もしくはその売上の予想っていうのを悪くしていきますよね。で今はこの悪くし始めてるような、まあ、始めというか中盤半ば、まあ、前半ぐらいのステージに今いるんじゃないかなと僕は思っております。で今後もし株式がファンダメンタルという観点で買い支えられるような状況になってくるには何がじゃあ必要かっていうとある程度収益の安定化っていうところが見えてくる必要があるんじゃないかっていうのがまあこの記事の内容になっておりますつまりどういうことかっていうと今はですねどこまで物価上昇が続くかわからないつまり例えば原油ですとかあとは賃金ですよねもしくは不動産の価格が上昇することによって店内手当として払っている、まあ、そういったお金がどこまで上がるかわからないプラス今後リセッションが来る可能性も非常に高いとそうするとカスタマーだったりクライアントがなかなかそのお金を落としてくれない、まあ、払いしぶりみたいなものが今後起こってくる可能性があるもしくはカスタマーが例えばクレジットカードで払ってたりとか何かしらで払っているものを、まあ、あの支払いがえできなくなったりとかしてまあそういった関連業務もしくは大元の払い払われるはずの企業がお金を回収できないなんていうこともまあ今後起こってくる可能性も十分あるんじゃないかなと思います。なのでまあある程度そういった見通しがついてこない限りやっぱり株式マーケットの買い支えはファンダメンタルという観点でもまあ入り入りづらいんじゃないかというふうにまあ今論じられているんですね。でおそらくあの今後はそういったあのダウングレードというか収益の見通しの悪化を発表する企業がどんどんどんどん増えてくるんじゃないかなと思います。で、さっきも言った一つのポイントの中でドル高っていうものが今非常にまあ危機を持たれて叫ばれているというような状況があるんですけれども、まあ今20年ぶりの高値のようなところまで来ておりまして、アメリカの企業に対してまああの数千億単位でどんどんどんどんまああのネガティブなインパまあ具体的にいろんなどこの会社かっていうのもこの記事の中ではまあ挙げられてるんですけれども主に、まあ、当然なんですがアメリカの国外でいろいろとビジネスをやってる企業がまあ当然多いわけなんですけれども、まあ、アメリカのですね多くの企業は結構ですねアメリカの国外でまあ収益が非常に大きい会社っていうのが特に大きなあの、まあ、大手の会社ではまあ多いんですよね。なのでまあそう考えたとしても、まあ、非常にアメリカ全体の株式マーケットへのインパクトっていうのはこのドル高が、まあ、さらに高まるとでかつ今のマーケット環境では、えー、ドルと、まあ、ドルと,というかそのフェットと他の例えば ECB ですとか BOJ BO ですねあのヨーロッパの中央銀行だったりとか、まあ、日本もしくはそれ以外の国の中央銀行が取る金融政策よりも、まあ、アメリカのフェットが取る金融政策の方が高波的といいいううかよより早スピードで金利を上げていくような状況に今はありますなので、まあ、メインの,、まあ、あのマーケットで取引されている通貨をあの通貨の中で見てみるとドリアスっていうのがさらに、まあ、続いていくような状況に、えー、あるんじゃないかっていうのがあの、まあ、この記事の中では言われていてそれがさらにアメリカの企業のマーケットへの、まあ、マーケットっていうかその業績のインパクトにはさらに悪く,な悪くなるんじゃないかというふうには言われています。でもう一つこの中で言われているポイントとしては今はですねマーケットの中でえドル高っていうものはじわじわと進んでいるわけなんですけれども、まあ、今後マーケットで、まあ、いわゆるその、えー、セリングクライマックスというふうに言われるような局面が今後来るでしょうとなので今はまだまだこのドル高という観点では、まあ、助長に過ぎないというと少しあの、まあ、過剰な言い方かもしれないんですけれども、まあ、今後。さらに加速する可能性があるというのは見ておいた方がいいんじゃないか？っていうような議論も今はされています。で、これはおそらくあのドル円でもま結構そうかなと正直思っていて今はですね。なんかもっと行くぞ。もっと行くぞ。みたいな感じで、まあ、じわじわじわじわえ進んでいるような形だと思うんですね。一気に加速度的にまあ、もちろん速いスピードで円が売られているって言うの感じはするんです。けれどもまあ、チャート的な動きっていうところを見てみてもまあ、もう。日本銀行だったりとかあとは日本の財務省がもうたまらず介入するような感じのスピード感での上昇ではまだまだないのかなと思うのでそういったところを考えてみるとまだもう少しドル高へのきつい加速っていうのはさらに続いてくる可能性はあるんじゃないかもしくはそういったところを見ておくべきなんじゃないかっていうのは一つあるかなというふうには思っております。はいといいとううこででで皆さんかかがししたでしょうか今非常にですねマクロだったりとか、まあ、物価および金融政策、まあ、そういったところに非常に注目が集まってはいる一方で企業の収益というファンダメンタルな要素をどういうふうに今後見ていけばいいかというかどういったところが重要になるかというのを今日は皆さんと一緒にちょっと確認をしたかったかなというような動画になっております。非常に難しい局面でではある一方でまあなかなかこういったリセッションからの,あのどういうふうに抜け出していくのかだったりとかリセッションの時にどういうふうに自分が取引をしていくのかっていうのは、まあ、なかなかこう最近は経験できなかった状況ではあるのであのまあ短期的には非常に厳しいかもしれませんが長期的に資産運用していきたいよという人はですねあのまあいい一つの,、まああの練習じゃないんですけれどもあのまああの市場環境なんではないかなと思っております。今後も継続してこのチャンネルではこのような世界で各国で何が起こっているのかもしくは何が注目されているかというような記事をですね皆さんに配信をしていきたいと思いますのでぜひ応援してもいいよという方は応援の意味も込めてチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると嬉しいですはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら